0: Czy Rosja wygra wojnę z Ukrainą i czy Putin jest silniejszy niż wszyscy przywódcy demokratycznego Zachodu razem wzięci? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były szef, wiceszef MON, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
0: Czy Putin wygrywa wojnę z Ukrainą?
1: Putin zbudował przez ostatnie pół roku przewagę strategiczną. On teraz przyjmuje inicjatywę na froncie. Świadczy to o tym, że on jest w stanie swoje cele, które sobie zakłada teraz, w tej ofensywie zimowej, być może i wiosennej, będzie mógł osiągać. Tym bardziej, że widać wyraźnie, że koalicja wspierająca Ukrainę się mocno kruszy. Czego przykładem jest Holandia, Słowacja, Węgry. No i teraz to, co stało się w kongresie amerykańskim, że Amerykanie nie chcą już tak bardzo. Ukrainy, jak czynili to do tej pory, a zatem to są złe wieści dla Ukrainy, dobre dla Putina.
0: Złe wieści dla Ukrainy, czyli bliżej jest zwycięstwa Rosji? Czy ta wojna będzie trwała, trwała na wykrwawienie, na wyniszczenie, na przeczekanie?
1: Zdecydowanie będzie to krwawa wojna, która wyczerpie obie strony bardzo mocno, ale głównie ona poturbuje Ukrainę. Ukraina już nie będzie taką Ukrainą, jaką była przed wojną, to po pierwsze. Po drugie, Ukraina nie ma potencjału do tego, żeby tę wojnę prowadzić z dużą intensywnością. Wynika to z tego, między innymi, że ta pomoc będzie coraz bardziej ograniczana Zachodu. Wsparcie polityczne, jak widać, jest bardzo miałkie, jest niezdecydowane. I po trzecie, to Ukraińcy już nie mają potencjału ludzkiego, żeby móc tą wojnę wielkoskalową skalową z taką intensywnością, jak do tej pory prowadzić. A zatem Ukraińcy są przed wielkimi wyborami, tym bardziej, że na scenie polityczno wojskowej w Kijowie są jest duże zamieszanie, które powoduje, też te, ma swoje konsekwencje. Na pewno powoduje to wielki entuzjazm w Moskwie, natomiast na pewno niezadowolenie wśród Ukraińców, a głównie wśród armii ukraińskiej, która walczy świetnie na froncie, bo to są dobrzy żołnierze. Ale widać wyraźnie, że cele, które założył sobie Żołański, on ich, jeżeli ich nie zredefiniuje, to na pewno ich nie osiągnie. Nie osiągnie tego, co sobie założył, czyli wyzwolenia okupowanej Ukrainy, a to jest to, do czego się zobowiązał przed narodem ukraińskim i czego od niego naród ukraiński oczekuje. Ale moim zdaniem jest to niemożliwe do realizacji.
0: To może w takim razie Ukraina powinna zmienić swojego przywódcę.
1: Nie pan, jestem żołnierzem. Natomiast powiem, że wywołanie, wywo, wywoływanie konfliktów między dowódcami wojskowymi, którzy dowodzą na froncie, jest bardzo złą drogą do umocnienia swojej pozycji, yy, którą to czyni Żołejski przeciwnie, on swoją pozycję bardzo osłabia i być może je, nastał czas na to, żeby Żałanskich zmęczony na pewno tym, co się dzieje i tym, tym, tym wielkim wysiłkiem, jakie on wkłada, wkładał i wkładał we wszystko, żeby ustąpił, bo faktycznie e, to, co robi teraz, jeśli chodzi o zamieszanie w Kijowie, na pewno Ukrainie sprawie Ukrainy i Ukrainy nie służy. Mało tego, to budzi to niepokój wśród koalicji wsparcia, która wspiera Ukrainę i wszyscy sobie zadają pytanie, czy jest sens dalej wspierać Ukrainę, w kontekście tego, że na dobrą sprawę Kijów nie wie czego chce i Kijów e, wprowadza zamieszanie w dowodzenie, czyli politycy kijowscy, żełyński na czele, mieszają się do dowodzenia, a skutki tego mieszania to było widać w Bachmucie, widać to teraz w Dijewce, gdzie, gdzie żełyński każe walczyć symbole bez celu operacyjnego, a to jest błąd w sztuce wojennej.
0: Jeżeli chodzi o Zachód, to ten Zachód rezygnuje, ten Zachód kapituluje? Stany Zjednoczone, przepraszam, Stany Zjednoczone, Senat Stanów Zjednoczonych odrzucił pakiet wydatków na pomoc Ukrainie.
1: To są złe wieści dla Ukrainy, to wieszcie katastrofę, bo jeżeli Ukraińcy będą mieli czym walczyć, Ukraińcy się nie obronią. Jeżeli teraz mają się czym bronić, to znaczy, że Putin nie odniesie zwycięstwa w tej wojnie. Tak długo jak będą Ukraińcy mieli się czym bronić, dzięki wsparciu Zachodu, bo innego wsparcia nie mają, to będą mogli się opierać inwazji rosyjskiej. Natomiast jeżeli Amerykanie, główny donator sprzętu wojskowego, amunicji, pozbawi dopływu tych środków do Ukrainy, Ukraińców czeka klęska. Mm -hmm. I tego nie zmieni pole walki i tego nie zmieni bohaterstwo Ukraińców, którzy walczą naprawdę bardzo dobrze.
0: A klęska co to znaczy co to znaczy dla Polski? To oznacza, że y, Rosja może przejąć Ukrainę, Rosja może doprowadzić do tego, że Ukraina będzie państwem upadłym, Rosja może też przesunąć front, front w kierunku Polski?
1: Moim zdaniem Putin nie chce zająć Ukrainy, bo Putin agresją na Ukrainę spowodował to, że ma sąsiada, który go najbardziej nienawidzi ze wszystkich y, Rosjan nienawidzących, czyli ukraińskich nienawidzą absolutnie za to, co zrobili w Buczy, w Irpieniu, w wielu innych miejscach mordując Ukraińców. A zatem moim zdaniem Putin ma świadomość tego, że jeżeli by chciał zająć całą Ukrainę, zgotowałby sobie coś jeszcze gorszego niż wcześniej Rosjanie mieli w Afganistanie. Na pewno będzie chciał, żeby Ukraina wróciła do strefy wpływów w Rosji, Moskwy. Na pewno będzie chciał do tego, tego, żeby w Kijowie był ktoś, kto będzie go słuchał, kto będzie w jego orbicie funkcjonował. I to jest moim zdaniem w tej chwili cel Putina. Nawet nie wygranie militarnej wojny, upokorzenie Ukrainy, rzucenie na kolana i odzyskanie wpływów w tym regionie. Co to znaczy dla Polski. Oczywiście Putin marzy o tym, żeby wróciła strefa wpływów jeszcze za czasów Związku um, Radzieckiego, żeby pod Rosji wróciła wschodnia Europa. Ona o tym marzy i będzie to czynił. I on to czyni, bo przecież sam fakt, że prowadzi wojnę hybrydową przeciwko przy Bałtyce, przeciwko Polsce, teraz Finlandii, świadczy o tym, że on jest w ofensywie. On nie musi nas najechać armią swoją na Polskę. Wystarczy, że prowadzi tą wojnę hybrydową, panie redaktorze, z którą sobie Europa i na to nie może poradzić. Proszę zobaczyć, jak jesteśmy bezsilni, a on tą wojnę już prawie trzy lata prowadzi i my nie potrafimy sobie poradzić z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
0: A co można zrobić, czy w ogóle, czy można coś zrobić, żeby Ukraina tę wojnę wygrała?
1: Nie wygra na polu bitwy na pewno, bo nie ma potencjału Ukraina, żeby tę wojnę wygrać. Natomiast trzeba podjąć takie działania polityczne, z udziałem wielkiej dwójki, myślę to o Stanach, myślę to o Chinach, które zmuszą Putina do tego, żeby wstrzymał tę wojnę, żeby wstrzymał działania zbrojne i żeby Ukraina mogła rozpocząć proces odbudowy. Ale moim zdaniem jest to proces bardzo długi. Droga do tego jest bardzo daleka, w związku z tym mnie się wydaje, że przynajmniej na razie nie ma takich sił politycznych, nie ma takiej woli politycznej, nawet wśród wielkich graczy tego świata, żeby ta wojna się zakończyła, e, może niepokojem, bo pok pokój nie wierzę, między Rosją a Ukrainą, ale może wstrzymaniem działań zbrojnych, rozdzieleniem wojsk, bo jeżeli będą wojska miały ze sobą styczność, to ten wulkan będzie nimi cały czas. A zatem wydaje się, że teraz wszystko w rękach polityków. Jeżeli politycy takie działania podejmą, jest nadzieja na to, że ta wojna stanie.
0: A Rosja w dalszym ciągu militarnie jest silna? Odbudowała się?
1: Rosja zrobiła to, co, o czym mówiliśmy w roku ubiegłym. On, Putin podjął decyzję, by dał dekret w roku ubiegłym kwietniu o przejściu gospodarki państwa na gospodarkę wojenną, czyli ze struktury pokojowej na wojenną. A zatem ich moce produkcyjne wzrosły 3-4-krotnie w stosunku do czasu pokoju. A zatem oni przez rok czasu przebudowywali swoje struktury, gospodarcze, przemysłowe, które w tej chwili pozwalają im produkować sprzęt wojskowy i amunicję wystarczającej ilości na potrzeby armii rosyjskiej walczącej.
0: Panie generale, czy w takim razie Ukraina powinna siąść do rozmów pokojowych? Powinna też ustąpić i też odpuścić część swojego terytorium, które już Rosja wcześniej przejęła?
1: Wydaje się, że drogą do pokoju czy do wstrzymania działań zbrojnych to są rozmowy przy stole negocjacyjnym, na pewno. Cena, jaką zapłaci za wstrzymanie działań zbrojnych, Ukraina będzie bardzo wysoka. Być może to będzie to terytorium, które w tej chwili Rosjanie nie okupują. To byłaby katastrofa Żołyńskiego, stąd mówię, że tam są zmiany poszczególne polityczne, które będą skłonne do tego, aby w ogóle rozmawiać, bo Żołyński, jeżeli powie, że będzie rozmawiał i zgodzi się na utratę terytoriów okupowanych, to straci wiarygodność Ukraińcom, bo co innego im obiecywał.
0: Panie generala, a inny konflikt dalej od Polski, czyli konflikt w Izraela z Palestyną, czy to jest w ogóle konflikt do rozwiązania?
1: Od, w zasadzie zakończenia II wojny 1948 roku tego konfliktu się nie udało rozwiązać, więc ten konflikt będzie cały czas się tlił. On będzie. Tak długo jak będzie Hamas, jak będzie Hezbollah i inne organizacje, terrorystyczne w tamtym regionie, które nie nienawidzą Izraeli i państwo Izrael. Natomiast wydaje się, że z wojskowego punktu widzenia Izraelczycy muszą to pracy dokończyć. Muszą to wszystko, co tam jest, wypalić do, do gruntu, żeby Hamas przez wiele lat się nie mógł odrodzić. Muszą zniszczyć jądro Hamasu, musi, muszą zniszczyć potencjał Hamasu, żeby, żeby ten potencjał się nie odrodził i ponownie nie zagrał Izraelowi. Ale to będzie taki kołowrotek, to będzie się co jakiś czas odnawiało, dopó dopóki nie zostaną problemy, po pierwsze, państwa palestyńskiego, po drugie, podziału tego terytorium i wzajemna akceptacja w tamtym regionie, ale z udziałem graczy, Arabii Saudyjskiej, Iranu, wszystkich tych, gdzie w tej chwili są duże rozgrywki na scenie politycznej, no i przecież militarnej, bo Houthi w Jemenie atakują już nawet Amerykanów. Zatem ten konflikt się może nie rozlewa, ale nadal organizacje terrorystyczne w tamtym regionie mają moc, która, którą sprawiają kłopoty i Amerykanom, i Izraelczykom.
0: Jeżeli chodzi o konflikt Izraelu z Palestyną, czy tam można powiedzieć, kto jest dobry, a kto jest zły jednoznacznie?
1: Nie, nie. obie strony posunęły się za daleko w mordowaniu niewinnych ludzi. Jeżeli to mają być działania zbrojne, niech armia walczy z armią, czy, czy armia walczy z terrorystami, ale jeżeli terroryści posuwają się do zbrodni na dzieciach, na kobietach, tu nie ma zmiłuj się, proszę Pana, i tutaj trzeba być bezwzględnym. Trzeba to do ziemi wypalić, bo nie może być tak, że morduj się niewinnych ludzi. Ja Terroryzm ma to do siebie, że niesie śmierć. My, żołnierze polscy, mamy doświadczenie z Iraku z Afganistanu, że ofiarami ataków terrorystycznych w większości to nie byli żołnierze koalicji, tylko to byli cywile. I to cywili ich narodowości. To byli Irakijczycy, Afgańczycy. A zatem to terroryści są sprawcami ogólnie w tej większości nieszczęść swoich współobywateli. I na to trzeba tak w ten sposób spojrzeć, bo jak ja pamiętam z Iraku, te zamachy bombowe, te ataki, no to głównie tam ginęli cywile narodowości irackiej. Ja zatem sobie zadać trzeba pytanie, czy ci, którzy, Hamazowscy, którzy zaatakowali e, Izrael, mieli świadomość tego, że ofiarami będą również i cywile, ich cywile, palestyńczycy.
0: Panie generale, jeżeli chodzi o kwestię polską, to proszę powiedzieć, niedawno zostały ujawnione umowy Polski sprzed lat ze służbami rosyjskimi przez tzw. Komisję Lex Tusk na temat, bo umowa była zawarta między służbami i dotyczyła m.in. wyprowadzania żołnierzy z Afganistanu. Czy słusznie, że tego typu umowy są upubliczniane?
1: Mam no na nieprawda, nie wiem kto to twierdzi, że myśmy mieli się wycofywać przez Afganist przez Związek Radziecki. To jest jakaś lipa. Powiem panu no dlaczego teraz? Ja wtedy byłem dowódcą wojsk lądowych, byłem odpowiedzialny za te wojska, które były w Afganistanie i brałem udział w bezpośrednich rozmowach z Amerykanami i z tymi wszystkimi w tym regionie, którzy byli odpowiedzialni za między innymi przerzut naszych wojsk do rejonu operacji. Myśmy nie szli przez Związek Radziecki, myśmy szli przez Pakistan. Statki szły do Karachi, pociągi, pociągi z Karachi szły do Afganistanu. Więc dla mnie to jest jakaś bzdura lub to jest jakaś historyjka, którą sobie ktoś wystąpił, nie wiem kto, być może służby. Natomiast nie było nigdy przedmiotem dyskusji, czy przesłanie wojsk do Afganistanu przez terytorium Związku Radzieckiego, czy powrót naszych wojsk z Afganistanem przez Związek Radziecki. Tym bardziej, że myśmy wycofali wojska morzem i powietrzem, więc nie było tam udziału związku Radzieckiego. Nie wiem, kto takie bajki opowiada. Natomiast mam swój, yy, swój osąd sytuacji, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, czy wcześniej z Rosją Radzieckim przez polskich polityków, niektórych też, którzy są w tej komisji Lex Tusk, chyba to się tak nazywa. Tak jest. Zdębiałem się, ale patrzę na to przez pryzmat tego, jak Rosjanie bardzo się cieszyli, kiedy nasi politycy wywołali tą zbrodnię ludobójstwa, o którą oskarżyli polskich żołnierzy po Hell. Ja apeluję do wszystkich tych, którzy się tym interesują, żeby się pochylić tematem, kto stał za zdradą polskich żołnierzy. Polscy politycy. I najbardziej się cieszyli z tego wszystkiego Rosjanie. Amerykanie protestowali, wszyscy koalicjanci protestowali, że tak się nie traktuje polskich żołnierzy. My też.
0: Chce pan powiedzieć, że Antoni Macierewicz, Antoni Macierewicz działał na rzecz Rosji wtedy?
1: pan, kilka... 12 miesięcy temu ujawniono informację o tym, że z tych komisji, które były u Macierewicza, dwóch albo trzech było związane z agenturą sowiecką. I ta ekipa, te komisje, które tam działały, nie wiem, nie zagłębiałem się w te komisje też, ale były, jeżeli tam było dwóch, trzech, czyli tam była siatka, którą byli opraceni wszyscy. Więc wie pan, nie miejmy złudzeń. Ja nie twierdzę, że ci, którzy rozmawiali z Rosjanami, to oni nie popełnili przestępstwa czy błędu. Mówię tu o tych, którzy byli ze SKW, ale warto by wyjaśnić, jakie były ich relacje, jakie były relacje tych, którzy dokonali zbrodni na honorze polskiej armii i na polskim żołnierzu. Bo tych za tą zbrodni trzeba rozliczyć, a tam była siatka rosyjska mocno opleciona. To ABW udowodniło kilkanaście miesięcy temu, aresztując chyba dwóch z tych członków Komisji Macierewicza. To trzeba też wyjaśnić. Tu nie ma ludzi bez winy. natomiast. Nie było takiej koncepcji, żeby Wojsko Polskie wycofywało się przez Związek Radziecki. Nie było. Ja Panie to jako dowódca, który brał udział w rozmowach z Amerykanami.
0: Panie generale, czy powinien być audyt po zmianie władzy po przejęciu rządów przez Donalda Tuska? Czy, I czego pan oczekuje po nowej ekipie? I jak pan ocenia to, co Mariusz Błaszczak w MON robił? Jeszcze robi, bo wciąż jest ministrem.
1: Generalnie... Wniosę się do dwóch kwestii. Pierwsza kwestia, modernizacja armii. I on trzeba re realizować. Nie wolno się z tego wycofywać. Ten sprzęt, który został zakontraktowany, trzeba kupić, dostarczyć do wojska i wojsko na tym sprzęcie wyszkolić. Korzystając z tego, że te kontrakty są tak kosztowne, trzeba wycisnąć z Amerykanów i z Koreańczyków technologie, których nam brakuje. Chociażby technologie produkcji amunicji. I to, to, co mamy, co mówi Pegas, to jest po prostu bajkin chuj paproci. To po pierwsze. Po drugie, Wobec tego faktu, że ten program modernizacyjny są wręcz historyczne, takich nie mieliśmy nigdy wcześniej, to trzeba je utrzymać za wszelką cenę, ale powtarzam, te, które po zdefiniowaniu czy określeniu wymogów przez armię nam są potrzebne. Mocno zweryfikowała wojna w Ukrainie wiele kwestii związanych z używaniem wojska, z używaniem wojska. Trzeba sięgnąć po to doświadczenie. I druga sprawa to armię trzeba politycznić. Armia została katastrofalnie wiele upolityczniona. Na stanowiskach są ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, którzy nie dowodzili, nie dowodzili w operacjach, którzy nie mają wykształcenia z poziomu operacyjnego. Mówi pan, ukończenie kursu wieczorowego czy weekendowego na Akademii nie uprawnie do tego, żeby dowodzić dywizją w polu, czy być dowódcą korpusu, czy jeszcze wyżej. U nas tak się stało niestety. Ja uważam, że trzeba wrócić do korzeni, trzeba wrócić do właściwych treści w edukacji oficerów i przygotowaniu sztabów, bo jeżeli będziemy opierali się na tych, którzy stali za miejscem na ściankach, to panu gwarantuje, że to jest gorsze, niż by miała nas teraz najechać armia, armia rosyjska, bo ci ludzie nie będą w stanie dowodzić w warunkach takich, do jakich powinniśmy być przygotowani. To jest główny problem.
0: I dwie ostatnie kwestie, czy... Kosiniak Kamysz się nadaje na ministra obrony narodowej. Wcześniej w tych kwestiach nie wypowiadał się, nie zajmował kwestiami obronnościowymi. Teraz ma być ministrem obrony narodowej.
1: Politycy uważają, że mają przygotowanie do tego, żeby sprawować funkcje polityczne. Ufam, że jeżeli pan minister Kosiniak Kamysz będzie ministrem obrony narodowej, będzie zajmował się tą stroną polityczną armii, tą taką proobronną, polityczną. Na arenie międzynarodowej w kraju. Natomiast, jeżeli chodzi o dowodzenie, to nie będzie się mieszał do dowodzenia tak, jak to mieszali się ludzie Błaszczak, pana Błaszczaka i którzy dowodzili dowódcami, im zadania. Trzeba rozdzielić wyraźnie. To, co jest polityczne i to, co jest domeną cywila, ministra cywila, a to, co jest domeną wojskowych. Nie wolno tych rzeczy jakby łączyć. A przykładem, że, że takim no, uczciwym, znaczy może, ale takim. Dobrym przykładem to jest to, co robi Żeleński. Miesza się w dowodzenie, jakie są skutki tego, że się miesza, to widać pod Bachmutem i Awdijewką? Ufam, że będzie dobrym ministrem.
0: I na koniec proszę powiedzieć, Tomasz Szymoniak powiedział, że nie stać nas na to, żeby polska armia była liczyła 300 tysięcy. Czy to rzeczywiście jest prawda, czy jednak powinna, tak jak mówił Błaszczak, ta armia być co najmniej 300 tysięczna?
1: Nie wiem na podstawie czego określono tą Armię 300 tysięcy. Nie wynika to absolutnie struktur armii, tylko raczej z haseł propagandowych. Nie ma to odniesienia do rzeczywistości w ogóle. Chyba wydaje się, że kluczową sprawą to jest to, żeby zajmowali się armią ci, którzy armią się zajmują zawodowo. My wiemy wojskowi, jaki jest potencjał w państwie. Myśmy budowali rezerwy, myśmy budowali potencjał broni. Nie wiemy, jak, jaki jest potencjał w państwie, żeby móc podzielić 300 tysięcy lub nie. To polityczne hasło propagandowe. Dokonać trzeba głębokiej analizy. Po pierwsze, w obszarze demografii, to uważam, że jest kluczowa sprawa. Druga, to socjologia. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wszyscy są żołnierzami w Polsce, obywatele, którzy mogą być nimi? trzecie, czy nas stać na utrzymanie 300 tysięcy armii zawodowej? Nie stać nas. W związku z tym trzeba budować system mobilizacji, system rezerw, i niech to będzie 300 tysięcy, ale takiej armii, która będzie, pan wybaczy, na gwizdę gotowa do tego, żeby stanąć
0: w obronie ojczyzny. A WOT powinien dalej istnieć? A WOT powinien dalej istnieć? Czy powinien zostać zlikwidowany?
1: Nie, ja jestem zawsze za WOTem i od początku byłem za WOTem. WOTu nie wolno likwidować, jest to duży potencjał i to są dobrzy ludzie na pewno. Natomiast WOT potrzebuje dozbrojenia. WOT musi mieć swoją strukturę organizacyjną, proces szkolenia i WOT trzeba dozbroić. WOT ma być jednostką wojskową, która robi podchody w nocy w lesie, ma być formacją bojową bo założenia deklarowane, że to będzie reformacja bojowa. czyli bojowa, to musi walczyć, ma walczyć w obronie, w terenie jeziornym, w górach, w mieście. To musi być wyposażone w sprzęt, uzbrojenie, które pozwoli prowadzić skuteczną walkę, może nie na takim poziomie jak wojsko operacyjne, ale poziom poziomie zbliżonym. Zatem moim zdaniem wód powinien być podany głębokiej reformie.
0: Generał Waldemar Skrzypczak był gościem Rzecz o Polityce. Dziękuję panie generale za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.